0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a cronómetro. Aquí estamos con temas muy, muy interesantes para debatir con respecto al mundo del fútbol. También tenemos tenis. Seguramente el señor Varela va a tener agenda de fútbol americano. A ver si nos da tiempo de platicar de eso. Lalo Varela, ¿cómo estás? Bienvenidos, saludos.
1: Tenis. Está tan bueno el programa que vamos a dejar para mañana lo de Aaron James. George, que nos va a esperar hasta ah, sí, mañana sí, sí. para igualar el récord de cuadrangulares. Ya, lo, ya estamos apalabrados, David. De acuerdo, ya. de acuerdo. Los 61 de Roger Maris
0: ya empató a Baby Ruth, lo que Baby Ruth logró en 1927 y ahora va por los 61 de Maris. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Saludos en Star Plus. Saludos, por supuesto, en ESPN Deportes. La primera pregunta que tenemos en esta nueva sección, señor Varela, ¿antídoto o veneno? Así se llama, ¿eh? El América, ¿la derrota lo ayuda o lo perjudica? Y de ahí caemos rápidamente a la declaración de Fernando Ortiz, el entrenador del conjunto americanista, después del empate. Bueno, empate y el América perdió en penalties anoche contra el Nashville de la Major League Soccer. Dice Ortiz, el juego sirvió para evaluar jóvenes que no venían teniendo minutos, aunque el primer tiempo no me gustó, no es el equipo que venimos mostrando en la liga. ¿La derrota lo ayuda o lo perjudica a la América, Lalo? Yo no, no, no sé, no, todavía no encuentro una derrota que te beneficie no en el deporte, pero bueno... <risas>
1: Es, tienes que ser analítico en, la, en las cosas. Yo soy el antídoto, ya sabrán quién será el veneno. <risa> las victorias ocultan fallas y en las derrotas, en las derrotas, puedes analizar mejor esas fallas, son más palpables, eso está claro. Yo entiendo lo que dice el entrenador. A ver, es la parte final del torneo mexicano que yo creo que es lo más importante para él. ¿De qué le sirve ahora estar buscando a los jóvenes? ¿sí? Primero, porque eh, no, no tiene a varios, porque están, eh, es, es fecha FIFA, vienen eh, partidos con las elecciones y viene la liguilla. En una derrota aquí puedes sacarte de ritmo, puedes estar más cansado y ahorrar energías y el otro punto que ya habíamos analizado. sí, Es difícil hacer correcciones con tu mejor plantel, que no lo tuvo ahora. Para mí es un veneno esto.
0: También para mí, es un veneno, es un partido, yo lo decía ayer, molero, esta Leagues Cup Showcase, yo no sé lo que <risa> es esto, la verdad no lo entiendo, pero bueno, anuncian para el próximo verano un torneo largo, grande en Estados Unidos, bien organizado con todos los equipos de la MLS y todos los equipos del fútbol mexicano, eso luce diferente, quizá funcione. Pero esto, a medio torneo, con los calendarios apretados, con el Mundial a la vuelta de la esquina, por favor, ¿de qué sirve? Yo defendí, Lalo, cuando el la América fue a Estados Unidos a jugar con el Real Madrid, con el Manchester City, con sí, esa clase de equipos. Pero si vas a Estados Unidos a
1: jugar con el Nashville... Y era el pretempor... sí y era como pretemporada para el equipo. Estoy de acuerdo contigo, Nes. Fíjate, para que hay que estar de acuerdo no, no, contigo no, no, la, no, la, la gravedad no. del asunto con los <risas> con, con la directiva mexicana. El Cosas veneno buenas, se impuso buenos, al antídoto, eh. el, América el veneno se pero pierde el El veneno penales. acabó con el antídoto. <risas> Yo, yo creo que así fue efectivamente, bueno, ahora estamos con Ricardo Cadena del Guadalajara que cae frente a Cincinnati vaya vale, resultado, y lo que dice, él, el partido nos sirve, él dice que le sirve y les ayuda de muchas formas ok, poner jugadores en ritmo y saber a quienes recuperamos para encarar la fase final del torneo bueno, por algo está donde está Ricardo Cané, entonces es, es más importante el aprendizaje que el resultado
0: no, yo la verdad... Eh, mira, además, eh, hace tiempo... Yo entiendo que es un partido que no te significa absolutamente nada. Y Chivas utilizó jugadores alternativos. Y como puede... Como lo dice Cadena, a lo mejor utilizó este juego para recuperar el ritmo en algunos futbolistas y para darle descanso a otros. Pero, Lalo, ya se está haciendo una costumbre perder con los equipos de Estados Unidos. Y eso no es una buena costumbre. Bueno.
1: Bueno. ¿Sabes es que muchos en México no lo aceptan pero eso ya es una realidad los equipos acá tienen una mucho mejor estructura ¿sí? la base está muy bien establecida y por eso empiezan ya a cobrar ciertos, ciertos resultados el que sabe sembrar la cosecha va a venir muy bien bueno, a ver ¿Qué es lo que querías que dijera Ricardo Cadena? No, ¿Sí? no, no, estoy es un de acuerdo. Pero equipo
0: que Pero va a mermar la credibilidad
1: de su equipo. Sí. Y además, ¿con quién, no? Con,
0: con, no, yo con entiendo. Yo, no, no, no es... yo entiendo que la mira de Chivas está puesta en Cruz Azul de este fin de semana al otro, porque ahí se va a jugar ¿Debe su de? pase a la reclasificación del fútbol mexicano pero vienen de perder, han ligado tres derrotas un equipo como el Guadalajara cuando liga tres derrotas es que está en problemas perdió 4-1 con Tigres perdió el clásico con el América y ahora pierde 3 por 1 ni siquiera, vamos, el América llevó el partido a la instancia de penaltis pero el Guadalajara volvió a mostrar que a veces que...
1: no compite Luego, iniciaron aparentemente bien, ganaban 1-0, después en el segundo tiempo, otra vez, desatenciones defensivas, es un equipo, por más que haya sido un cuadro bueno, alternativo, pero, pero... es un equipo que pierde concentración, en el segundo tiempo se cayeron, dime, bueno, dime lo que digas.
0: No, 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 una de sus mejores, te iba a decir que una de sus mejores características en ese repunte fue que se defendía muy bien, pero tienes razón tú, en los últimos partidos, no, no, mira el... cuántos goles ha recibido, cuatro de Tigres, Dos del América van seis. Y ¿Eh? tres del Cincinnati van nueve goles en tres partidos. Algo está fallando por ahí con. Y tres Padera, en, eh? un
1: me en medio
0: tiempo. Correcto. Bueno, hablando de la League's ¿Sí? Cup, ya te habías ¿Sí? adelantado un poquito con el tema de la del, del, de la estructura, que estoy de acuerdo contigo que hay en la diferencia que hay entre México y, y Estados Unidos. Pero ¿esta League's Cup resuelve o genera problemas para la Liga MX?
1: Son demasiados torneos en un área muy pequeña y una, un, un, una área, un área sumamente mediocre. Todos son contra los mismos equipos y, y no estoy revelando nada nuevo, no estoy sacando el hilo negro, por supuesto. Necesitas, si vas a hacer eso, si vas a saturarte de fútbol, hey, que sea con equipos de mayor jerarquía y además, recientemente, la MLS que de minor subió a, 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 a medium... Está haciendo mejor las cosas ya en la cancha, y olvídate de la estructura. Ahora, los resultados los está obteniendo. Llegue como llegue el equipo mexicano, si es alternativo o es con su cuadro titular, están perdiendo. Ese es un problema. Sí, de acuerdo.
0: Ahora, eh, a mí me parece que, que no resuelve muchos problemas, sobre todo del nivel competitivo, del fogueo que requieren los clubes del fútbol mexicano. Mi intención, parezco disco rayado, pero siempre he pensado que México tiene que tratar de volver desesperadamente a los torneos de la Copa Libertadores, a los torneos sudamericanos, la Copa Sudamericana, que ahí es donde había más nivel competitivo, pero bueno, esto es lo que hay por el negocio. Ahora, es, son partidos y es un torneo hecho para sacar dólares, punto. No, 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 no tiene... No tiene ni a ver ni para ellos ni para nosotros, ni para estadounidenses ni para mexicanos. Clubes, hablo de fútbol, tiene un beneficio absoluto
1: sí, estos sí, juegos. Sí, es... Es, esa es una realidad que yo no entiendo. Por a ver, si tú futbolísticamente creces, haces mejor las cosas, el negocio va a estar mejor. No es al revés. Ellos quieren tener negocio sin tener un buen espectáculo. Es al revés. Es totalmente al revés esto. De acuerdo. Vas a vender más camisetas, vas a poder cobrar no, más a No, no, a Yo siempre me he preguntado. Si tienes un mejor espectáculo. Si este fútbol
0: nuestro, no el mexicano, eso, es un negocio maravilloso en México, en Estados Unidos, Imagínate en televisión. Imagínate si fuera bueno. ¿Tú te imaginas si fuera una potencia mundial? Dios mío, lo que sería, ¿no? Que es? está lejos de hacer ya, de eso. ¿eh? Ya no potencia. Que fuera un poquito mejor. Un competidor, de acuerdo. Bueno, vamos a la pausa, señor Varela, hablando de competencia ¿qué? y de lujos. ¿Qué tal esto? Mañana se despide Roger Federer y ya le diremos quién va a ser su compañero en dobles. La nueva tarde en ESPN Deporte. Los esperamos de lunes a viernes. Jorge Ramos y su banda a las 4 del Este cronómetro a partir de las 6 y ahora o nunca 6:30 la nueva tarde en ESPN Deportes I think tomorrow is going to be incredible atmosphere having that honor um means means a lot
1: look at this lineup
0: these last couple of days have been
1: uh memorable for all of us beyond court uh having Roger next to me uh one more time Will be something that uh, I am very looking for, so just very happy for that. All these years, sometimes before matches, this one feels definitely um, a whole lot different. Super excited to have them um, on our team, on my team, and not having to play against them on my last match, and of course it's super special. qué imágenes, <laughs> no? Que hablan por sí solas. <laughs> a ver, David la mejor despedida posible con Rafael Nadal de pareja, más allá de que la mayoría va a decir, hey, que fuera en singles, pero se pudo haber despedido de otra mejor manera, Roger.
0: No, se va a divertir. no Va a ser una, una tarde para, no para competir, va a ser una, una tarde realmente muy nostálgica, una tarde que él tiene que disfrutar y que tiene que disfrutar el público, que esté presente en Londres, el que esté a través de la televisión. No, 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 es fantástico. Dos jugadores, eh, y Lalo, que tienen un gran número de Grand Slam, que además fueron grandes rivales, nos dieron memorables partidos. Sí. Y yo creo que ahora verlos juntos jugando doble va a ser un lujo y algo maravilloso, un gran homenaje para alguien que lo merece. Y también Nadal obviamente tiene que sentirse honrado, ¿no?
1: Exacto. Eso, él mismo, decir, wow, Quiere dedicar este último partido a todos los aficionados jugando conmigo a su lado. Es, es algo extraordinario. Fíjate, su rival más grande fue Nadal. Uh -huh. Sí, no es el más grande de todos los tiempos, para algunos, es gracias o por culpa de Rafael Nadal. Y sí, hubiera sido maravilloso si hubiera podido jugar un partido más en singles, pero obviamente ya la rodilla no le da. Pero va a estar todavía en un muy buen nivel. Y no va a ser fácil ese partido contra Jack Sock ni contra Tiafo, que también tienen que estar súper felices de ellos ser los que se enfrenten a él por última vez. Qué momento y, y sobre todo que lo van a poder seguir por ESPN o por Star Plus en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Correcto. Y volvemos también con el tema de Federer, eh, Lalo,
0: a que los grandes atletas a veces les cuesta trabajo gestionar su salida, gestionar su final. El final sí. es inevitable, ¿no? Yo creo que Federer lo hizo de manera elegante. Tuvo algunas lesiones, postergó hasta cuando pudo su trayectoria. Pero mira, lo está pasando lo mismo ahora con... Está entrando en el mismo proceso Cristiano Ronaldo. Está entrando en el mismo proceso de declive. Ya no es titular con el Manchester United. Eh, el Mundial de Fútbol yo no sé si sea titular con la selección de Portugal. Eh, yo creo que gestionar tu salida es tan importante como
1: tu propia trayectoria. Sí, por supuesto, el, el, el legado habla por sí solo, dentro y fuera de las canchas, un, un, un maestro siempre con mucha pulcritud en todo lo que él hacía dentro y fuera y va a ser un, 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 un evento con un rating elevadísimo en todas partes del mundo, o sea, te guste o no el tenis, te has metido a este deporte... Por, por, bueno, también por Rafa y por, por Djokovic, pero sobre todo por Roger Federer.
0: Sí, de acuerdo. Dos tenistas y Roger Federer, uno de ellos, Nadal también, que han logrado atraer un público que ni siquiera era aficionado al tenis y que vio un partido de tenis por primera vez por verlo a ellos. Bueno, vamos a ver lo que dice en el Twitter. Lalo Varela dice, vean esta fotografía. Yo sé que Varela es un gran admirador de John Borg. Y bueno, la, la rivalidad John Borg-McEnroe fue maravillosa. Pero, ¿qué tal esta foto que también coloca Lalo en su cuenta de Twitter? El equipo europeo, ¿no? Impresionante, con Nova Djokovic, con Rafael Nadal, con Roger Federer y Andy Murray, que fue un muy buen tenista o ha sido muy buen tenista, pero no creo que esté al nivel de los otros tres. ¿Con qué fotografía te
1: quedarías tú, Lalo? Es, 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 es muy difícil, ¿no? Yo me inicié en el tenis por Bjorn por Borg y por John McEnroe. Pero en la otra estás... Es, es como decir, tienes a Borg, a McEnroe, a Connors y a Lender. Y, y mal ve estas dos fotos, o sea, esta fue en el 81 y esta es del 2022. O sea, muy, muy parecidos en, en, wow, en, la, en la vestimenta, ¿no? Ya las, las cabelleras cambiaron. Las cabelleras pero tienes cambiaron, que quedarte sí. con la de ahora, ¿no? <risa> con los cuatro con esta, con los cuatro grandes. Pero mira, por espacio de unos ocho o nueve años, Andy Murray estuvo al nivel de estos tres. Lo que pasa es que los otros tres no. tuvieron carreras más longevas en altísimo nivel. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero no, yo creo que
0: tampoco vamos a sacar a Murray de la foto, al contrario, ha sido un gran, gran tenista, ¿no? Claro. ¿no? Sin duda alguna. Yo me quedo con la foto que incluye a esas tres grandes figuras de nuestra época que yo he tenido la oportunidad de ver jugar y que la verdad me han maravillado. Federer, Nadal y Djokovic. ¿Te quedaste con la de Borg McEnroe? No, no, no. ¿Qué pasó, Dalo. La ah, ¿Qué pasó? Yo, la, yo la soy, ahora. Yo ah, soy okay. un poco más sí. joven que tú. No me tocó Borg y McEnroe. Dalo, por favor. No, yo empecé dos con días Sampras. nada más. Por dos días. Yo empecé con favor. Sampras. Bueno, vamos a, <ríe> ahora a... A escuchar a Edson Álvarez. Cambiemos de grandes tenistas
1: a Edson Álvarez. Ellos siempre siguen buscando, o la gente de afuera sigue buscando, el líder de antes, ¿no? El líder gruñón, el que grita, el que demuestra, el que da. Y, y hoy en día eso creo que ha cambiado, ¿no? A nivel mundial, no solo en México, ¿no? Entonces ahora los líderes tienen que ser más unos gestores también y de esto que hablas de ser el líder obviamente que en algún momento me gustaría serlo eh, me gustaría asumir ese rol porque sé que sé que puedo y, y me gusta tomar ese tipo de, de responsabilidades
0: se trata de uno de los jugadores más destacados que hay mexicanos en europa ¿eh? la verdad es que se ha convertido en un futbolista estelar ¿sí? del ajax de holanda ¿Realmente está listo para ser el líder del tri y hacer ese relevo generacional de una, de un, sobre todo una camada de futbolistas como Guardado, Herrera, Ochoa, Moreno, que están, des, están de salida? Lozano,
1: sí. Bueno, Lozano ah, todavía, okay, Lozano, salida, Lozano, okay. Lozano
0: todavía eh, va a aguantar el mundial del
1: 2026. No, 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 sí, sí. No, de, de, de acuerdo, a esto, hasta le puede alcanzar todavía a otro más, Ok. Tiene 24 años, ya lleva ¿qué? cuatro campañas en, en el fútbol europeo y como dices, no está en cualquier club, está en el Ajax, ya tiene ¿qué? 21 partidos de Champions League, Europa League, sin contar los partidos que tuvo que jugar también en esos torneos, pero para poder eh, entrar, para clasificarse 51 con la selección y 24 años de edad. Creo que está listo, pero el, el ser el líder no es, no es por boca. O sea, que tú digas eso es, en la cancha y los mismos jugadores voltean y te van a escuchar. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Guardado, no es el que hable más o el que grite, no. El líder es, por ejemplo, Ochoa o Guardado en su momento.
0: Sí, a ver, yo, yo ayer lo decía, me parece que en Andrés Guardado, que el líder ya ha cambiado un poco ese sentido, que ya no es el que grita, el que impulsa, eh, ya el líder es el que gestiona un vestidor y puede ayudar realmente a un, a un equipo a tener un buen ambiente, que es muy importante, eh, el ambiente que se genere fuera de la cancha de fútbol, se puede finalmente eh, manifestar en el campo de juego. Entonces yo creo que, vamos a ver si Edson Álvarez, también eh, esa madurez Lalo, se obtiene únicamente con tiempo, ¿no? Yo no conozco un líder joven No, 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 no Mira, ya cuatro años
1: en Europa y casi 60 partidos Con la selección creo que va bien Sí, de acuerdo Bueno, aquí está Diego Lainez bueno, ahora estamos con Diego correcto, Lainez Correcto, correcto Adelante, adelante No, 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 por favor Bueno, sí, lo de Diego Lainez Que me fui porque quería jugar más yo quería, sí, sabía que podía dar más, estoy contento, no es fácil, pero poco a poco me he ido haciendo gol, asistencias y me estoy ganando un lugar. Ha entrado de cambio en cinco de seis juegos, solamente tuvo un partido como titular en la Europa League, entonces la pregunta, ¿obligado a ser el revulsivo de lujo que es lo que él quisiera hacer en el Mundial? Sí, lo que pasa es que ha jugado poco en clubes,
0: ¿no? Y está en un, está en un equipo europeo, evidentemente, porque es la Liga de Portugal, pero no es un equipo, vamos, ni de primero ni de segundo nivel, quizá el tercer nivel europeo, el Sporting de Braga, pero yo creo que él sigue siendo, para mí sigue siendo Diego Lainez, la, el proyecto más ambicioso de un futbolista que tiene el fútbol mexicano. Es decir, es un jugador con características, con condiciones especiales, que no suelen sobrar en el fútbol mexicano, en el futbolista mexicano, y ojalá terminen por explotar, Lalo, pero si no juega, si no juega y si no crece, si no muestra protagonismo, pues eh, el regreso podría estar muy pronto, eh, muy próximo.
1: Va, voy a decir algo que no es nuevo, pero que duele y que muchos no lo dicen. Es otro talento, muchísimo talento, jugador que puede tener o que tiene unas características increíbles, pero no está o sea, insisto, en un, aún en una liga pequeña, en un equipo segundón de esa misma liga aunque esté de sublíder sub no está siendo titular o sea, revulsivo ay
0: Sí, de acuerdo, bueno, otro otro que eh, también es eh, titular indiscutible en, por estar en la Serie A aparentemente es la pregunta que tenemos Johan Vázquez juega en Italia eh Italia me ha hecho ganar experiencia, que me faltaba conocer temas defensivos, creía que, había, que sabía defender y no era así. Importante crecer para ayudar a la selección. A ver, te pregunto, ¿realmente Johan Vázquez es un futbolista con capacidad para ser líder, mejor dicho, para ser titular, cuando juega en un equipo como el Cremonese, uno de los equipos más vamos a llamarle más eh, pequeños del fútbol italiano.
1: No, la palabra indiscutible no puede aplicarse o no puede estar pegada a titular, o sea, titular indiscutible le queda grande eso a él, porque ya decías, el, estuvo en el Génova, sí, equipo que descendió, igual está en un equipo mucho más pequeño de, en el fútbol italiano, por más que esté en Europa, y Tal vez le puede gustar a Gerardo Martino, pero como titular indiscutible, no lo sé. O sea, Salcedo, Moreno, está peleando con ellos para, para estar en esa posición. Indiscutible, no. C como suplente, sí. Sí, yo
0: también creo que hay que valorar eso. Está jugando un equipo pequeño en Italia, está dando sus primeros pasos en Europa. Eh, es un futbolista que puede todavía crecer muchísimo, pero bueno, habrá que valorarlo que vayan realmente los mejores, que sean titulares. Ya nos vamos, Lalo. En Ahora Nunca Tire Lista, una entrevista con Guillermo Ochoa. Gracias. Quieras Lalo.
1: Necesitamos jugadores de carácter, no de talento, de carácter. De acuerdo. Como
0: el señor Guillermo Ochoa a
1: continuación.